0: Jag tror att jag är så nyfiken att jag inte kan låta bli och undersöka och arbeta med det jag ser och det som skaver sig fast. Jag tror det är mitt sätt att förstå saker, förstå livet och världen och människor.
1: Välkommen till Konst i Jag heter Ola Hallqvist. Detta vårt tolfte avsnitt ägnar vi helt åt konstnären Annie Foglet. 30 år och född uppvuxen i skogen utanför Backaryd. Jag mötte henne dagen före venissagen för hennes första större utställning Bort Nu
0: står vi här i Karlskrona konsthall där jag har min utställning. Då. Den heter Det borttappade rum. Man kan väl säga att man ser runt oss det är olika skulpturer men det finns också några målningar. Man kan väl säga att det som är speciellt för min konst är att det alltid finns ett inslag som jag inte kan kontrollera helt som jag tycker tillför någonting. Det kan då vara att att stommen som oftast är uppbyggd i järn- eller ståltråd- att den börjar rosta till exempel- och färga de textila trådarna. Och så.
1: Hej och välkommen!
0: Tack så mycket! Det äh... känns jättekul att vara här. Mm.
1: Jag går rakt på den hårda frågan. Vad är konst?
0: Oj, ja, vad är konst? Det är en väldigt svår fråga som man kan fundera på i evighet. Och jag tänker att det är väl... För mig är det mycket när det finns en medveten tanke bakom det man gör. Eller ett undersökande av något slag. Eller en vilja att berätta någonting genom det man gör.
1: Men kan inte konst också vara det där som bara kommer från ryggraden eller från, från lust som man egentligen inte kan säga vad den kommer från det. Man vet inte riktigt vad man vill berätta.
0: Jo, absolut. Då kanske berättandet sker- när betraktaren kommer- och tar del och tänker- och känner något av det man ser.
1: När du skapar, hur ser, ser processen ut- och alltså hur förhåller sig huvudet mot eh, magen?
0: Ja, det är, det är lite olika egentligen- Ibland så kommer konsten bara ur mig, att det det kanske är ett väldigt stort behov av att bearbeta saker som händer i livet av olika plan. Och sen så kan konsten också komma från en fråga som har gått och grubblat på länge, där jag utforskar någonting och experimenterar mig fram. där Där det verkligen är en stor process. Steg för steg så händer nya saker och utvecklas och... I min konst har jag oftast kanske tre riktningar- eller det är alltid olika- men startfasen är oftast väldigt experimentell både med materialet och med tankegången. Och då arbetar jag oftast kanske med metall och textil- där jag på olika sätt färgar tråden- både utav metallen och utav växtfiber- som kanske reagerar på metall på olika sätt. Och så tas det vidare steg för steg- Tills jag vet lite vad jag vill göra. Och då blir arbetet väldigt långsamt. För textil som jag arbetar med. det, det är För mig i mitt arbete är väldigt tidsrikt. Man lindar och man syr och man formar medvetet fram. Och sen kommer liksom oftast hjärnet in och börjar rosta och arga. Och då händer något okontrollerat plötsligt. Som jag tycker ger eh, min konst då. En egen identitet eller ett eget liv- när det plötsligt sker något som jag inte styr över längre. Och den delen är viktig för mig- för där kommer det här lustfyllda, experimentiella fram- där jag får något tillbaks av det jag gör- och dokumenterar och upplever nya saker.
1: För den som inte ser det här framför sig- hur skulle du beskriva Vad är det du gör för någonting?
0: Jag jag gör ofta skulpturer- eller rumsliga installationer. Och det finns- Ett ganska stort organiskt formspråk i det jag gör. Det har säkert med rötterna från Blekinge att göra den fantastiska naturen runt oss. Så Oftast är det skulpturer som jag bygger upp rum i. Då då lindar jag upp de här rummen med en stumme i järntråd och ståltråd. Och sen lindar jag in den i textil eller syr in med, med oftast tunna sidentyger som är ganska transparenta. Men efter lager på lager så blir de mindre transparenta. Så det är liksom rum uppbyggda av eh, mer eller mindre ta- transparenta textilier.
1: Mm. Hur hamnar man här som konstnär? Eller hur hamnar du där som konstnär?
0: I eh, det formspråket?
1: Ja. Ah.
0: Oh. Ja du, det har nog växt fram tror jag. Alltså jag har alltid målat och tecknat mycket. Men i tecknandet och målandet så jobbade jag tredimensionellt. Alla, alla former, jag byggde upp djup med färger och med fält och så. Så att På sätt och vis känns det som jag alltid varit på väg mot skulptur eller rum. Jag är uppvuxen utanför Backaryd, utanför ett jättelitet samhälle som heter Bäckaskegärde, som nästan ingen känner till. Mitt inne i skogen, där byggde mina föräldrar vårt hus när jag precis hade fötts. Så det är en jättevacker plats bredvid en sjö, mitt inne i naturen. Så jag har egentligen uppvuxen långt ifrån vänner och sådär, så att... Jag har nog underhållit mig själv ganska mycket mm. när jag var yngre.
1: Vad tror du att en sån uppväxt... Du säger ju ganska litet på landet och sen så är det ännu mer mm. ute i skogen. Så där. Hur tror du den påverkar det du gör idag?
0: Ja, alltså, Jag har ju alltid som person varit väldigt fundersam. Gått runt och tänkt. Tittat mycket. Tror jag tagit in eh, om naturen och omvärlden och... och hanat i mitt egna huvud ganska mycket. byggt upp mina egna världar. Alltså jag hade kunnat sitta ner och bara titta och tänka. Alltså mina lekar och berättelser hände mycket i mitt huvud som barn. Så det är verkligen det jag jobbar med mig nu. Så jag tänker att konsten för mig är mycket ett sätt att, att kunna få leva efter mina egna, mina egna gränser och förhållningsregler. Och få fortsätta vara i mitt huvud och undersöka världen genom mig själv på något sätt.
1: Är det ett sätt att hålla den den riktiga världen utanför på något sätt?
0: Nej, jag tror snarare det är ett sätt för mig att förstå den riktiga världen genom mitt egna filter. Jag kan tycka att den har så tydliga strukturer och ramar och att jag inte riktigt passar in där. Men genom att få göra konsten så kan jag på något sätt blanda mig själv med den och få en få hitta en väldigt härlig... Världsuppfattning eller verklighetsuppfattning som passar mig bra. Det känns fantastiskt att ha en utställning nu i Kaskrona, speciellt att få vara i Blekinge. Jätte, jätte härligt faktiskt. Och speciellt den här som är så, det är så stort med utrymme och tre rum till mig att verkligen få vara fri. Det är fantastiskt.
1: Det, det, här är, det, det här är din första stor
0: utställning? ja, jag har haft separat utställning förut men aldrig så här stort och inte att jag har blivit inbjuden på det sättet så det är jättekul faktiskt och det, är ju, det ligger ju varmt om hjärtat att få vara i Blekinge där jag har vuxit upp och ja, komma tillbaka till sina rötter det känns som mycket av min konst det är starkt färgat av, av min uppväxt så det är fint då att få, få vara
1: här. Annie, vad, vad vill du berätta med din konst? Mm. Kan man ens ställa den frågan?
0: Alltså jag när jag gör konsten så tänker jag ju oftast inte på, vad, på slutresultatet. På vad det är jag vill förmedla eller vad jag vill berätta. Utan oftast så ger jag mig in i något jag blir väldigt nyfiken på. Mm. Utan... I konsten ställer jag oftast mycket frågor. Jag har, något, jag har tänkt på länge som ska vid sig fast. Och så börjar jag arbeta med det. Och till slut så förstår jag det på något vis. Och då kommer nästa fråga då. Vad vill jag då berätta med det här? Hur vill jag visa det här? Men jag skulle nog säga att det jag vill berätta eller visa det är många av de frågorna man kanske inte pratar högt om. Alltså det som kanske är det väsentliga av en människa. Intuition, andlighet, tankar kring livet och döden. Och det, är mycket, det är mycket de filosofiska tankarna jag går och funderar på. Så jag vill väl öppna de samtalen. Att man får prata om det högt. Eller får tänka på det själv. Det är mycket det jag vill med konsten, tror jag. Mm.
1: Men förstår jag, det rätt att, att när du börjar så vet du inte riktigt vilka frågor det är. Det är någonting som händer, det är någonting som sätter igång och sen så hittar du... Egentligen vad det var du undrade eller frågade, eller så där, efterhand.
0: Ja, både och. och ibland mm. är det så. Mm. Men ganska ofta har jag, har jag redan någon tanke eller någon fråga. Mm. Till exempel hur eh, vilka rum inuti mig själv, eller vilka delar av mig själv känner jag känner jag är tydliga. Vilka av dem är lite luddiga, men vilka har jag en känsla av att de ändå finns där. Mm. Det kan ju ofta vara frågor kring. Eh, kan det vara kring sorg eller bortgämnda minnen? Eller, eller också, så här, vad, vad är intuition till exempel? Det kan vara så öppet och så stort. Mm. Och så börjar jag arbeta med, om oh, jag tror intuition, det kanske är det här. Till exempel. Mm. Ja. Men sen är det oftast mycket tydligare i slutet. Då kan jag ringa in exakt mer att vad du det liksom, om.
1: Att du liksom själv under processen har förstått.
0: Ja, ja men verkligen.
1: Wow. Ja. Uh. Det finns ju en, många kreativa människor som säger liksom att man skapar det man skapar, det skapar man för sig själv och för att man måste. Hur ser du på det och i förhållande till publiken? Hur, hur är, det, är den viktig? Ja,
0: pu- publiken är ju viktig, tänker jag. Det är där man ser om det, det man har gjort funkar, om det når fram, om det når ut. Och det är också där samtalen börjar, mm. tänker jag. De riktiga samtalen som är utanför sig själv. Så de tycker jag är väldigt viktiga. Vad
1: betyder det, samtalen utanför sig själv? Är det med publiken då, tänker du?
0: Ja, Dialogen. ja, men, ja men med publiken. Och, de, och Det kan ju också vara samtal som sker när man inte är där. Men de frågorna man tycker är viktiga eller spännande. Och, ja, jag, jag tycker publiken är... Väldigt intressant och viktig faktiskt. Sen tycker jag inte alltid det är viktigt att de förstår exakt vad jag menar, mm. eller vad jag har arbetat med. Men, eh, ja.
1: Behöver man som konstnär, ska man som konstnär hjälpa folk att förstå vad man tänker. Ja, ibland kan jag gå när man går på konstutställning så ser man något, ett, någonting abstrakt och så står det olja på Canvas. Eh, så, så jag får ingen hjälp alls att liksom förstå? Eller är det ska det uppstå hos mig? Eller? Hur tänker du där?
0: Ja, ibland tror jag att man kan behöva en ingång faktiskt. Eh, speciellt om det är väldigt abstrakt. Eller så kan det vara jätteskönt att få, få något som får ens egna tankar och börja spinna och fundera. Mm. Sen kan det vara skönt om det inte är för tydligt eller om det är väldigt tydlig text att man kan välja att inte läsa den. Jag, jag kan tycka det är skönt med en ingång faktiskt mm.
1: när människor mm. möter din konst, publiken vad, vad, vilken respons får du?
0: ja det är lite allt möjligt faktiskt men oftast så får jag um, ja nu har jag mycket att fundera på, nu kommer jag inte se på det här på samma sätt längre eller oftast får jag att de, de tar mycket tanke med sig. Mm. Det är väldigt härligt mm. faktiskt. Eller kan hon säga: Och jag hade aldrig trott att du hade så mycket du gick och grubblar på. <laughs> ja.
1: är, det någon som blir, är det någon som är likgiltig?
0: Oftast inte om de har i alla fall pratat med mig. Mm. Då är de oftast inte likgiltiga. Sen är det ju många man aldrig träffar som ser det. Och då, då är det svårt att veta. Så jag, jag tror att ofta om man går på konst så krävs det ändå lite av betraktaren. Att man vågar vara öppen, att man vågar fantisera med konstverket. Och få ja, öppna upp för sina tankar också. Så att går man in på en utställning eller eh, kollar på ett verk och är, är väldigt stängd. För det, då är det möjligt att man går likgiltigt ifrån. Men jag tänker att då har man kanske ja, man kan ta lite eget ansvar i det också.
1: Det finns ett citat som tillskrivs Thomas Alva Edison, vet han som uppfann glödlampan en gång i tiden. Amerikan, ha. uppfinna. Han som, som skrev Genialitet är 2% inspiration och 98% transpiration. Alltså att man som konstnär inte bara går på den godomliga ingivelsen utan att det faktiskt också är ett ganska hårt jobb. Vad säger du de om det?
0: Jo, absolut. Det är ju... Det är ju... Mycket hårt jobb också. Och extremt mycket tänkande kan jag tycka. Så man kan ju lägga många dagar på att bara gå runt och vänta på att paletten faller ner. Liksom. Att man, och att man börjar med någon tanke och jobbar länge, länge och stegvis tar sig fram och möter motstånd. Och så finns det vissa sekunder av total klarhet och förståelse som gör, som gör det fantastiskt. Mm. Det är ju allt, men det är extremt många... Tillfällen och tider av... Kamp och... Sökande och... Ja, jag tycker nog att man får jobba... Man får jobba mycket.
1: Du är 30 nu och... Hur länge har du hållit på så här... Målmedvetet och... och, och Med ditt konstnärskap?
0: Ja, du... Började nog... 2010... 2009 kanske... Alltså sju år? Någonting? Kan det stämma? Nej, är det är nog mer Ni- mm. nio år. Mm. Något åt det hållet.
1: Om, ah. du, om du jämför dig själv idag när det gäller både det här och att, att liksom kläcka fram bra idéer men också eh, hantverksskickligheten eller att kunna hantera. Hur, hur, ser, du, hur ser du din utveckling där?
0: Ah, så under de åren? Mm. Um, eh, ja. Alltså... Det är så mycket som man inte förstår i det, tror jag. För nu har man bara alla de här stegen bakom sig. De finns ju alltid med den. Mm. Men, eh, jo, det har ju, jag tror det är ganska mycket mer lugn eh, för det jag gör nu som inte fanns då. Mm. Eh, och att man kan i alla fall vara trygg i det. är det det når alltid fram till någonting. Ibland kan man bara börja och så vet man att det bit för bit så kommer...
1: Var det inte så tidigare eller?
0: Nej, då kunde jag känna att oh, det är så viktigt att jag vet var det landar och att jag vet att min tankegång är bra och att planen är bra. du var mer tvivel i det innan tror jag. Och nu så vet jag att så länge det, så länge det känns genuint och kommer från mig, då är det, då är det på riktigt.
1: Jag har spelat eh, musik själv då i, i hela mitt liv. Mm. Och eh, ibland så när jag har lyssnat på inspelningar, sånt där som jag gjorde när jag var 14 år. När jag egentligen inte visste någonting. Så kan mm. jag känna att, nej men tekniskt är inte det här särskilt bra. Men det finns en, en kreativ... Någonting som händer- där jag går utanför de där reglerna- som jag inte kände till då. Där ja. jag kan liksom bli lite- tycka att det är lite spännande. Varför gör jag? Inte, varför byter jag inte akkord på det viset igen? Och varför byter jag inte rytmiskt? Och, alltså sådär. Det är lätt mm. att man hamnar i en, en mall. Ja. Så här ska ja, det visst. gå till och det är okej. Okay. Hur känner du? Är det något du känner igen?
0: Ja, jo. men jag tror att jag har blivit väldigt provocerad- av att få gränser och tydliga ramar. Och att det har gjort- att, att få ramarna och gränserna har gjort att jag gärna går över dem- och går tillbaks och arbetar med dem och vill rycka på dem. Så jag tror nästan att, att, att just de gränserna och ramarna får mig lite rebellisk- och driver mig framåt snarare mm. än hindrar mig kanske. Sen kunde jag känna efter högskolan att det blev så otroligt fritt- att det tog ett tag att hitta tillbaka till- eh, vad ska man säga, den här lustfyllda drivkraften och glöden, att man nästan behövde lite motstånd. Mm. Så att det kanske är, efter högskolan så kan man ju börja bryta mot reglerna rejält igen. <laughs>
1: <laughs> du, du hade textilkonstnären Annika Ekdal som bor i kyrkkult och som just nu har en jättefin utställning på Ud i Stockholm. Ja. Du hade henne som lärare på HDK, vad har hon betytt för dig?
0: Och hon var ju fantastisk att ha... Vi hade henne som professor då på HDK. Så vi hade hade henne vid vissa tillfällen. Hon var liksom inte alltid tillgänglig. Men de tillfällen som hon var med, då sa hon så otroligt bra saker som jag bär med mig fortfarande. Det kan till exempel vara att... Man måste börja där man är, man kan inte, kan inte hoppa fram till där man vill vara- utan man måste börja där man är och så får det komma stegvis. Och det kan vara till exempel att eh, det är inte är konstigt- att man kan, inte kan se det man har gjort klart och tydligt när man är mitt i det- för det finns en rörelse och skärpa, det,
1: mm. det
0: går inte att se, se det utifrån- förrän man är utifrån. Eh, det finns väldigt, må- väldigt många fina och bra saker- mm.
1: Hur kommer det sig att du jobbar så mycket med textil? Hänger det ihop med Annika Ekdal?
0: Det kommer nog egentligen mer ifrån min uppväxt för att min pappa är är mer konstnär kanske har arbetat mycket med målning och skulptur och min mamma är textillärare på folkhögskolan i Bräknahobby och vi har alltid haft textiler runt oss och mm. möjligheten att skapa med det. Så jag tror att det kommer därifrån från början, mm. faktiskt. Och just att textil är så mångsidigt. kan gå från platt till tredimensionellt, från tråd till skulptur. Materialet är, kan göra nästan allt, mm. känns det som. Så jag, det hade jag nog redan med mig, faktiskt. Ja... <laughs>
1: Om du idag funderar över vad konstnären anifålet är om tio år. Vad drömmer du?
0: Att eh, få ihop balansen mellan konsten och livet. Och, och fått det att funka med, med allt jag vill. Jag, jag kan känna nu att. Eh, Jag har svårt att hinna med både konsten och fritiden och tiden för att vara ledig också. Hur gör du när du är är ledig?
1: Eller vad gör du då?
0: All ledig tid är ju egentligen konstnärstid. Så det det är lite svårt att säga. Men ibland får man ta de här fria dagarna och då vill jag gärna komma ut i skogen faktiskt. Bara vandra och plocka svamp och bär och så. Men annars så är det vill jag ju också umgås med mina vänner. Mm. Klättra gärna. Och,
1: ja. Ja. Nej men jag tänker alltså, som konstnär om tio, tio år, vad vill du vara då? Har du några sådana mål?
0: Mm. Då, ja men då vill, jag, då vill jag ha hittat ett sätt att få in pengar på det jag gör. Mm. Gärna arbeta kanske lite mer mot offentlig konst. Eh. Ja, oh, och ha en fin atelé- någonstans i skogen. Det är det jag vill ha. Mm. Så min förhoppning är att om tio år- kan jag leva på min konst.
1: Till sist då. Varför tycker du att människor- i länet- ska gå och titta på din utställning- i Konsthallen i Karlskrona?
0: Oh, jag vill att de ska gå dit- och titta för att- komma därifrån- med milrande tankar om- om livet- Och så hoppas jag att man känner lite inspiration. Och jag hoppas det väcker glada tankar kring livet också. Både både de lite mer djupare och de gladare.
1: Som livet är.
0: Ja, precis.
1: Tack för den här pratstunden och lycka till med utställningen och allt annat.
0: Tack så mycket. (laughs) Tack för att jag fick komma hit.
1: Du har hört konstnären Annie Fåglot berätta om sitt konstnärskap och om sin utställning Borttappade rum som visas på Konsthallen i Karlskrona fram till den 10 december 2017. I mitt tycke en spännande upplevelse och dumt att missa. Det här var allt för idag men om du längtar efter mer så finns det fler poddavsnitt på konstigblekinge.se Där finns också mycket annat att ta del av. Självklart hittar du oss också på Facebook och andra sociala medier. Vi är snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Till dess, hej!